0: Yo soy Alexia Lemus, bienvenidos a mi podcast. Aquí podrán encontrar muchos tips, experiencias, a increíbles invitados, a profesionales de la industria que estoy segura que vamos a guiarlos, a inspirarlos y sobre todo ayudarlos a tomar mejores decisiones para ese día tan especial, su boda. No importa si eres la novia, el novio, la hermana, la mamá, un wedding planner... O nada más estás aquí eh, aprendiendo sobre eventos. Estoy segura que te va a servir. Bienvenidos al episodio número 10 del Gran Día Podcast. Muchísimas gracias por escucharnos a través de estos 10 episodios. Creo que hemos compartido mucha información de valor para que tomes mejores decisiones para ese gran día. Hemos tenido invitados, invitados, entrevistas y hoy te presento un nuevo formato donde te doy en muy pocos minutos información de mucho valor entonces te pido que tengas lápiz y papel a la mano o las notas de tu celular porque estoy segura que te va a servir estos mini episodios que arrancan hoy y que me encantan y me emocionan y son como mini clasecitas mini cátedras para ti pues van a abarcar temas muy técnicos para tu boda si cuentas con un wedding planner Creo que estás del otro lado. Y si cuentas con un wedding planner también, pues puedes tomar en cuenta todo esto, pues para que eh, lo tengas en tu planeación. Y si no cuentas con uno, apunta absolutamente todo que te va a ser muy, muy útil. El tema de hoy me encanta porque yo creo que es por mucho la columna vertebral de cualquier evento. Hoy les voy a hablar sobre cómo elegir el venue ideal. Entonces, en nuestro glosario de eventos, venue quiere decir lugar de eventos. También se le conoce como sede, recinto o lugar. Esta locación yo creo que es uno de los aspectos más importantes y de aquí salen muchísimas decisiones, muchísimos conceptos, muchísimas necesidades que van a darle toda esta forma que estás buscando a tu evento. Y elegirlo pues tiene su responsabilidad y también conlleva el meditarlo, el tomar esta decisión a conciencia porque son muchas las cosas que tienes que tomar en cuenta. Yo lo primero que les sugiero a todas las parejas que nos escuchan es, antes de ir visitar la hacienda de tus sueños, de ir a esos jardines que te quitan el aliento o a ese salón súper elegante que te encanta, antes absolutamente de todo eso, yo lo primero que te sugiero es que lleves sí o sí definidas las siguientes seis cosas que voy a decirte. Antes de empezar siquiera con tu búsqueda. Ahora, si cuentas con una wedding planner, seguramente estas son las primeras cosas que te va a preguntar. Porque un wedding planner pues lo que hace es, con base a lo que tú quieres y a tus necesidades pues te va a dar propuestas reales en cuanto a presupuesto, en cuanto a viabilidad y también en cuanto al concepto que tú tengas. Si no tienes un wedding planner, ojo, tienes que poner todavía mucha más atención. Lo primero que te tienes que preguntar es el número de personas. Entonces esta lista que a lo mejor tienes todavía como muy en borrador, todavía no, obviamente todavía no confirmados los invitados, que es como un primer borrador. Con esto, partimos. Ale, pero es que no sé exactamente si el primo que vive no sé dónde, que son cinco con los hijos y la esposa, venga o no venga. Tranquilo, tranquila y momento. No importa, la verdad es que en el mundo de los eventos nos movemos por rangos y creo que lo más común son rangos de 50 en 50. Entonces, si tú tienes claro son entre 200 y 250 personas, o entre 250 y 300, etcétera, vas a estar del otro lado y por lo menos tenemos un rango claro y un espacio pues lo más adecuado para ti, hablando como en metros cuadrados del venio. ¿no? ¿Por qué saber cuántas personas? Pues para saber si caben o no caben, o de plano consideres o saques de la lista algún lugar de ensueño que tengas tú. La segunda cosa que tienes que tener ya muy definida, de verdad suenan como cosas obvias, pero llegan a mí muchas parejas que no tienen fecha. Y yo, ¿cómo es posible que no tengan fecha? Y es que tienen como que todo armado, pero nada contratado aún porque les falta la fecha. Mi sugerencia es dedícale unos días al tema, vale la pena que tomen esa decisión pronto. Por ahí eh, tengo en mi eh, cuenta de Instagram algunos videitos y video, algunos videitos e información sobre la fecha y tengo un episodio aquí también donde te hablo sobre eso. Entonces, es súper importante que llegues con una fecha y siempre le digo a los novios, ten una fecha de plan B porque si X proveedor de ensueño para ti no puede ya tienes una segunda, ¿ok? Ya no pierdes tiempo en pensar en una segunda fecha. Llega ya con una fecha de plan B. Por si el venue o cualquier proveedor no puede, puedas tú someter a consideración una segunda fecha. Ese sería mi segundo tip antes de empezar una búsqueda, siquiera. Tercer tip. El concepto de boda que quieras. Antes de arrancar el concepto voy a brincar al cuarto tip y regreso que es la modalidad que quieras de tu boda. Tenemos dos, tenemos bodas locales que se dan pues en un rango de pocos kilómetros y una distancia de no más de una hora cerca de tu residencia o la de tus invitados o una boda destino. Una boda destino prácticamente es una boda que se realiza en un destino que no es el de la residencia y donde los invitados, además de ser invitados, también son turistas. Y ojo, este es otro boleto de organización de boda porque además de ser invitados hay que tratarlos, apapacharlos y considerar sus necesidades como invitados y como turistas. Entonces, si tú ya sabes que quieres una boda destino, la siguiente pregunta sería el concepto, ¿ok? ¿Quieres algo en playa? ¿Quieres algo en algún pueblo mágico? ¿Quieres algo en una zona de viñedos? Si fuera algo local, te gustaría algo en un salón, en alguna hacienda, en algún jardín. Esto va a acotar muchísimo tu búsqueda, pero muchísimo. ¿Dónde lo busco él? Si tienes un wedding planner local, de preferencia acércate a él. También hay muchos wedding planners que justo se dedican a hacer bodas de destino y no tienen como una sede fija, pero tienen ya muy bien levantados muchos venues y muchas ciudades en el país o incluso en destinos eh, internacionales, ¿ok? Pero si no cuentas con un wedding planner, existen ya plataformas, uh -huh, está pues bodas.com, está thank you está website de una colega también, donde pues existen ya muchos venues con mucha información, con mucha experiencia y mi consejo es, ya que tengas como todo este diagnóstico que lo hayas hecho y elaborado con tu wedding planner o sin wedding planner, escojas un top 3. Yo creo que para cualquier decisión, sobre todo en una boda, por lo menos lo que yo procuro hacer con mis clientes o con, con mis parejas, pues es darles tres opciones, no más. ¿Por qué? Porque de pronto más de 3 es mucho, menos de 3 es un poquito más difícil también y creo que el 3 es un buen número para tomar decisiones. Entonces, elige un top 3 y ahora sí, te puedes ir a conocerlos, a hacer un scouting y a tomar esta decisión. Ahora, una vez que ya quedamos, qué modalidad quieres, si boda destino, boda local, qué concepto quieres de playa, bla, 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 tome en cuenta también los... Horarios. Entonces nos vamos a ir un poquito más adentro del concepto de la boda. Pregúntate de una vez, quiero que sea comida, quiero que sea cena, ¿por qué? Porque los lugares en especial se, se mueven y son muy estrictos en cuanto a los horarios. Ahora hay lugares que no, hay otros lugares que sí, pero si tú ya llegas como con la idea muy clara de que ok, es que yo quiero que sea una cena y a lo mejor el venue te da permiso de estar hasta la 1, 2 de la mañana, no lo sé, pues probablemente lo descartes desde un inicio. Entonces, entre más claro tengas tú como novia, como novio, ¿qué quieres? Más fácil te va a ser poder descartar o elegir opciones en cuanto al venue. Entonces, ahora sí, ya que tengas todo esto en papel, Puedes hacer una búsqueda más acotada, llevarla a cabo y tomar decisiones. Voy a regresarme un poquito al tema de las bodas destino o de las bodas locales. Ale, es que no sé, no sé qué quiero, no sé qué se me antoja, qué es más fácil, qué es más difícil. Bueno, pues muchas parejas eligen justo un venue local o a pocos kilómetros, pues para facilitarse a ellos y a los invitados... Los traslados, contratiempos, incluso muchas eh, veces se decide pues un venue local también pues con el presupuesto, ¿no? En cambio, existen otras parejas que buscan hacer bodas destino y la magia y a mí lo que me parece increíble de este concepto es que aprovechan un poquito este pretexto de la boda pues para viajar y tomarse unos días con sus invitados en otra ciudad, cambiando el contexto o en un punto más lejano de su residencia. Pero, independientemente de que sea una boda destino o una boda local, yo te voy a compartir ahorita oro molido, oro de verdad molido, que es el formato que de manera personal yo utilizo cuando hago un scouting técnico con novios, con proveedores. Pues para tener todo el radar del lugar, ¿ok? Que tienes que tomar en cuenta sí o sí. Y quiero decirte algo, en una boda nunca hay preguntas obvias, nunca hay preguntas obvias. Entonces voy a darte ahorita muchas preguntas que te paso para que puedas tú considerar en tu scouting o en tu diagnóstico del venio ideal y... Si tienes una wedding planner, pues yo te sugiero que también las tengas muy a la mano y muy anotados, pues para que se las pregunte, seguramente él o ella ya tiene este tema considerado, pero pues para que estés enterado de esto. Lo primero que yo hago, lo primero que yo hago al hacer el scouting, ya cuando tengas tu top 3 y vayas a hacer estas visitas, es accesibilidad. Es lo primero que tienes que checar. Desde que tú pones en Waze o en tu GPS, bueno, me voy desde antes, desde que tú ves la ubicación en Facebook o en alguna plataforma o desde que te la envía tu wedding planner o no lo sé, desde ahí empieza tu experiencia y es tu ensayo de cómo lo van a vivir los invitados. Primera pregunta, ¿aparece o no aparece en el GPS para empezar? No? ¿Está registrado o no está registrado el lugar? Una vez que vas en camino, mi sugerencia es que tomes tiempos. ¿Cuánto tiempo te tardas desde tu casa hasta el este lugar? O si vas a tomar un avión desde el aeropuerto hasta este lugar o desde que te traslades y llegas a la ciudad, ¿cuánto tiempo te toma llegar? Ve tomando nota absolutamente de todo. ¿Cómo es el camino? ¿Okay? Hay señalética, cómo se ve... ¿Hay terracería o no hay terracería? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hay algún punto de referencia para poder elaborar un croquis o no? Todas estas cositas tienes que tomarlas muy, muy en cuenta porque si de pronto el lugar te quita el aliento y es el lugar de ensueño, pues vas a tener que hacer algo al respecto porque la misma experiencia que tuviste tú la van a tener multiplicada los invitados. ¿Por qué multiplicada? Porque no es lo mismo ir a un scouting con tiempo... Eh, muy preparado o muy preparada o muy comunicado a ir como un invitado, ¿no? Con prisas, tratando de llegar y todo. Entonces va a ser súper importante que tomes en cuenta si vale la pena poner alguna señal, algún letrero que puedas tú mandar a hacer a alguien del staff para dar cierta indicación. Yo he tenido bodas en haciendas muy, muy bonitas, pero de pronto, como es muy, muy bonita y está en medio de la nada, pues tenemos que poner, de verdad, de repente arreglar un poco el camino y entonces tienes una pipa para la terracería, etcétera Entonces, toma en cuenta la accesibilidad desde que sales de tu casa. Una vez que llegues al lugar, lo primero que tienes que preguntarte eh, pisando ahí es ¿qué incluye Ajá, el costo que te den o de qué espacios dispones? Ya te dije yo, no hay preguntas obvias en una boda. Y a mí me ha pasado que de pronto ocupamos en un evento ciertas áreas como en común, el jardín para la ceremonia y entonces el otro lugar para la fiesta y todo. Pero muchas veces son lugares turísticos. Entonces es mejor que lo preguntes desde un inicio y lo consideres. Porque sí me ha pasado que de repente, o sea, hay una boda en un lugar... Si de repente está un turista entrando por acá y visitando y tomándose fotos o pasando atrás con la tirolesa, de verdad me ha pasado, sobre todo en lugares turísticos. Entonces, pregunten qué o sea, qué, qué necesitan ustedes en cuanto a la locación, qué les pueden dar y si ustedes quisieran tener, por ejemplo, toda la locación, pues qué, qué requiere de ustedes, ¿no? o cuál, cuál sería el costo que se necesitaría. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que yo hago, que es la exclusividad. Muchos lugares o muchos salones que se dedican ya con, con mucha experiencia a esto, pues tienen muchos lugares, pequeños, grandes salones, salas, bla, bla, bla. Y a veces también hay eventos simultáneos. Entonces, si los hay, que tú sepas en dónde, en qué horario. Tienes todo el derecho a saber también todo esto, pues para no obstaculizar tu evento ni a tus invitados. Ya te contaba yo hace rato que los lugares, sobre todo, son muy estrictos en cuanto a los horarios. Entonces, una pregunta clave va a ser ¿de cuántas horas disponemos? Uh -huh. Muchas veces, y por ejemplo, si se tratara de un lugar que tiene o que es muy completo o que tiene como su propia capilla, algún lugar lindo para la boda civil, si se llevará a cabo ese día y el lugar de la recepción, muchas veces son lugares que como tienen ya la experiencia de tener eventos cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días, son lugares ya muy habilitados para eventos. ¿Qué quiere decir? Que probablemente no necesites tú buscar sanitarios aparte, o que necesites tú poner una planta de luz, o que necesites tú habilitarlo de alguna manera, eh, por ejemplo, con luces para el estacionamiento, con luces eh, en lugares de paso, con luz incluso arquitectónica en ciertos puntos. Hay lugares que ya están muy habilitados y hay lugares que no, que tal vez son nuevos o es muy típico que me pasa que habilitamos un lugar. Como hay el jardín de tal, de tal, de tal lugar o la hacienda que no es de eventos pero la utilizan ta ta, ta y la vamos a habilitar. Bueno. Eso conlleva otro tratamiento. Entonces, otra pregunta que yo les sugiero hacer es, ¿cuántos eventos tienen? Y literalmente, escuchar, pueden ustedes hacer la pregunta al lugar de, ¿cómo son los eventos aquí? No hay mejor experto en el lugar que el mismo propietario del lugar. Entonces, muchas veces por no escuchar, nos perdemos información importante, como, ah, mira, pues normalmente... Como a esa hora hay mucho sol, entonces no lo sé. Se estacionan acá, y entonces yo lo que sugiero es tal y tal y tal y tal. Tómalo en cuenta. Por algo te lo dicen y por algo pues tienen ya mucho tiempo haciendo eventos. Si se tratara de un lugar que no está habilitado para eventos, vas a tener que tomar en cuenta sí o sí carpa, carpa o toldo o algo porque... Es casi que imposible y yo no lo sugiero, pero para nada hacer un evento sin protección de sol, por si llueve, por si el frío, etc. Carpa vas a tener que tomar en cuenta, tema de sanitarios vas a tener que tomar en cuenta y tema de electricidad. Ahora, muchas veces, tal vez no tengas aún como eso definido, pero si estás buscando como una decoración en específica que incluya, cuestiones aéreas o cuestiones como muy laboriosas, va a ser muy importante que tú reserves o apartes la hacienda por lo menos dos o tres días antes. La hacienda, el jardín, lugar, lo que sea. ¿Por qué? Porque la verdad es que mucho el trabajo empieza días antes. Muchos proveedores empiezan a llegar, empiezan a instalarse, para evitar pues la menor cantidad de movimientos ese día y evitar riesgos. Entonces va a ser súper importante que lo comentes, porque en algunos lugares pues tiene un costo. Y lo mismo para el desmontaje, saber desde un inicio cuándo tenemos que, que sacar todas las cosas o cuándo tiene que estar esto fuera. Por qué te lo platico, me ha pasado que hay lugares que venden también sus espacios en viernes. ¿no? Entonces de pronto tú tienes que montar alguna estructura, que entelar, que suspender cosas... Y pues tienes pocas horas para hacerlo. Entonces va a ser muy importante que lo platiques desde el principio. Así de importante va a ser también que te cuestiones un plan B. Muchos lugares tienen un lugar techado. Si se tratara, por ejemplo, de un evento en jardín, va a ser súper importante que digas, oye, si llueve, ¿qué hacemos? O qué nos sugieres. O si pasa algo, ¿qué hacemos? Ah, mira, contamos con tal lugar. Perfecto, ya lo tienes como tú, muy estudiado, ¿ok? Algo que también les quiero compartir un súper, súper, súper tip es que visiten el lugar como si fuera a ser la boda. Si la boda va a ser un sábado a las 3 de la tarde o el acceso va a ser a las 3 de la tarde o la ceremonia o lo que sea, mi sugerencia es que vayas. Por ahí les compartí en un video que en una plática con una wedding planner nos contaba que a ella le pasó que justo en el lugar, en la localidad, donde estaba el tema como de la ceremonia y todo eso, la iglesia, pues se encontraba como en el centro de este pueblito, de esta localidad, y era justo el día y la hora del tianguis. Entonces, imagínense la escena de la novia cruzando los puestos y todo para llegar a su ceremonia y todo, pues un caos total. Entonces, va a ser importante que también vayas a ver ¿Cómo está el lugar? ¿Cómo está la dinámica? ¿Y qué está pasando? Por ejemplo, un sábado a la una de la tarde o un sábado a mediodía. ¿okay? Va a ser súper importante que veas qué está pasando o si hay algo que tengas que tomar tú en cuenta. De manera más técnica, pues yo lo que siempre hago en un scouting es luego, luego con ojos de proveedores checar dónde quedaría la cocina, se si necesita algo extra. Accesos de invitados y de proveedores. Va a ser también muy importante que lo tengas en cuenta porque si no las hay, vas a tener que encontrar la manera de solucionarlo y de cuidar mucho el flujo de entradas y salidas. Algo que tienen que tomar en cuenta también, pues son las distancias y la comodidad. Tomen mucho en cuenta el tema de la comodidad para ustedes y para los invitados, es decir, el ideal para mí de un venue es un venio que tenga todo, un venio que tenga su propio lugar para hacer ceremonias, un venio que tenga su propio espacio para hacer alguna ceremonia civil, que tenga el tema de recepción, que, el tema, el, que tenga el tema de hospedaje, de estacionamiento privado, cerrado, que esté... A, vaya a la vista o que no sea como muy difícil llegar o accesar, que tenga señal, también eso es algo muy importante. Para mí eso es, híjole, súper importante para comodidad de todos. Entre menos traslados puedas tú y los invitados a hacer ese día va a ser mucho más fácil. Ahora, si van a tener traslados, pues yo te sugiero también solucionarlo. ¿Cómo? con un ballet parking, con un servicio de transporte o por lo menos con la información muy, muy, muy actualizada y muy, muy, muy específica. Muchos me preguntan, Ale, es que no sé si cabemos o si no cabemos. Bueno, te contaba yo, no hay mejor experto que el mismo propietario del lugar o el responsable del lugar para que te comparta eso, pero si ¿sí tienes como que esa cosquilla o esa duda, yo lo que te sugiero es lo siguiente, existen muchas maneras de medir y hacer a escala la distribución de un evento para calcular pues que caben o no caben las personas, ¿no? Yo lo hago de manera personal con mi equipo, pues con un arquitecta y todo va a escala, todo va perfectamente medido y no te llevas sorpresas ese día. Pero de manera muy, muy rápida, por lo menos cuando voy a un scouting para ver si, si cabemos o si no cabemos, pues es calcular el número de mesas. Por lo general, cada mesa, por ejemplo, estas como vintage que se están usando, te quitan unos 12 metros cuadrados por mesa. Entonces, si tu evento fuera de 10 invitados, digo, de, de 100 invitados, probablemente ocupes 10 mesas, las multiplicas por lo, la medida que te dije, que son los 12 metros cuadrados, y más o menos puedes ver en metros cuadrados qué capacidad necesitas mínimo sin contar la pista, el DJ, bla, 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 y te puede dar una idea de si caben o no caben. Lógico, mi consejo es que te acerques a un wedding planner, que son expertos en esto, en distribución, en eh, capacidad y aforos, pues que te saquen de estas dudas. Y bueno, pues yo espero que les haya gustado este episodio mucho más técnico sobre qué es lo que tienes que tomar en cuenta al elegir el venue ideal de tu boda. Y para cerrar este tema y concluir. Va a ser muy importante que tomes en cuenta todos los aspectos técnicos que te acabo de contar. Pero recuerda también que es un espacio donde vas a pasar muchas horas, muchas horas. Seguramente hasta tus Fotos o parte de tu sesión de fotos sea ahí donde tus invitados van a estar. Mucho tiempo. Y mi último consejo es, si te roba el lugar el aliento, no lo pienses más y es ahí. Si te roba el lugar el aliento, no lo pienses más y es ahí. Un lugar bonito, un lugar que vaya contigo, un lugar en donde te sientas cómoda o cómodo. ¡Wow! Se vas, vas a encontrar como la joya de la corona si cuenta con todos los temas técnicos, pero que aparte sea un lugar que te guste, donde te sientas cómodo, cómodo, tranquilo y que disfrutes todo el tiempo y a donde voltees, que es un lugar que te encante y que te enamore. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos el próximo martes del Gran día Podcast. Si todavía no me sigues en mis redes sociales, sígueme y suscríbete aquí para no perderte de ningún consejo de utilidad. Muchas gracias.